0: Herzlich willkommen beim Für Immer Uns Hochzeitspodcast für alle Bräute und natürlich für die Frauen, die es mal werden wollen. Letzte Woche konntest du den ersten Teil meines Interviews mit der Traurednerin und Sängerin Jasmin Rathke von Trauzucker aus Hamburg verfolgen und ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir, denn ich kann sagen, mich hat dieses Interview sehr berührt, weil ich es einfach als... Ja, sehr, sehr schön empfunden habe, jemanden zu interviewen, der auf der gleichen Welle schwimmt wie ich. Denn das Thema Fühlen und Emotionen steht einfach bei Jasmins freien Trauung, genauso weit oben wie die persönliche und individuelle Gestaltung jeder einzelnen Trauung. Heute geht nun endlich der zweite Teil dieses schönen Interviews online und ich freue mich sehr, jetzt genau da reinzuschalten, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ganz viel Spaß und um mit Jasmins Worten zu sprechen, gibt der Trauung Zucker. Darf denn, ich sag mal, die freie Trauung oder eine freie Trauung äh, gefilmt werden? Also gegebenenfalls natürlich auch mit der Genehmigung der Location, aber mal jetzt so urheberrechtlich, GEMA-technisch und so weiter. Wie handhabst du das?
1: Also ich persönlich mag wertige Film Filmaufnahmen total allerdings von Profis, die zurückhaltend agieren und ähm, die wichtigsten Sequenzen, ja, filmen, ähm, aber wie gesagt, sich in den ähm, ähm, Momenten, in denen sie gerade nicht filmen, wirklich sehr zurücknehmen ja. und diese Zeremonie halt nicht immer wieder, also körperlich ähm, jetzt, ich will nicht sagen beeinträchtigen, aber weißt du so, die Leute, die ich kenne, die solche Filmaufnahmen machen, die haben diesen Bogen, diese, diese gewisse Sensibilität halt mhm. sehr raus, dass sie alles Wichtige aufnehmen, aber sie arbeiten so, dass sie viele Fragmente aufnehmen und zwischendrin nehmen sie sich selber immer zurück und am Ende äh, fertigen sie einen dramaturgischen Schnitt aus diesem ganzen Tag und auch mit Elementen der freien Trauung und solche Videos sehe ich mir ebenfalls sehr gerne an, was ich aber nicht mehr mag und was ich auch nicht mehr mache, ist, wenn jetzt irgendjemand Kameras aufstellt und durchweg filmt, ähm, darunter leidet einfach die Aufmerksamkeit der Anwesenden ja. und ich finde das viel zu schade in solchen wertvollen Momenten, sodass ich das tatsächlich gar nicht mehr erlaube. Das ja. habe ich auch mal erlaubt, und, aber im Endeffekt ist da immer eine Kamera auf dem Stativ und ähm, Du kannst tatsächlich, du musst sie eigentlich schon aufstellen, bevor die Leute kommen, wenn der Soundcheck ist, selbst wenn ich nur rede und nicht singe, mache ich auch einen Soundcheck und ähm, ich brauche einfach auch ein bisschen die Zeit, um mich einzugrooven und wenn jetzt ja. zum Beispiel so ein Videograf da ist, ähm, der checkt einmal das Licht und lässt sich meine Sachen ganz in Ruhe machen, ähm, aber wie gesagt, wenn da irgendwas auf dem Stativ rumsteht und irgendein Onkel muss es dann zwischendurch bedienen, mhm. springen die Leute auf, jemand stolpert darüber, dass es, das sind mir zu viele Konstanten, die mir ja. nicht gefallen und deswegen mag ich das nicht und es gibt auch einige Locations, die es nicht so toll finden, aber grundsätzlich ist es die Hochzeit des Paares und da kann man die Location einfach fragen, ob Filmaufnahmen in Ordnung sind und wie gesagt, wer Filme für die Ewigkeit ähm, haben möchte, ähm, da gibt es also wirklich wundervolle Videografen, ja. die halt wirklich wie ich es in der Trauung mache, mit der Essenz der Liebe, die die Essenz dieses Tages aufsaugen. Und ja, das wahnsinnig wertvoll ähm, auf zelluloid spannen, kann man ja. das sagen?
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, ich finde es auch schade einfach für die Leute, die dann filmen. Ich kenne das selber, Thema Konzert. Man steht bei einem Konzert, fängt da an zu filmen, am Ende, weißt du, überhaupt, ja, am Ende weißt du gar nicht mehr, was eigentlich passiert ist. Genau, das du hast es nicht empfunden, genau, nicht erlebt, genau. weil du warst ja. der
1: Mensch, der das ja, gefilmt hat. Richtig. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht, von wem das kam, aber dass wir viel zu, sehr, äh, viel zu oft in unserer Generation damit beschäftigt sind, die Dinge für die Nachwelt, für ja. später zu dokumentieren, ja. als jetzt einfach zu erleben. Richtig. Und ich komme noch aus einer Generation, ich hatte mit 18 mein erstes Handy, ja, ja das war so ein alter Klobber von Nokia.
0: Ich <lacht> hoffe, man darf mit, das jetzt ja sagen. <lacht> bei mir war es mit 14, ja. <lacht>
1: okay, gut, ich war älter, äh, ich musste es mir auch selber kaufen und es war ganz neu, SMS waren fürchterlich teuer ja. und als es dann irgendwann die Kamerafunktion ka äh, gab an Handys Jahre später, das war natürlich toll und es wurde genutzt und auch heute bin ich sehr dankbar, dass es sowas gibt. Ja aber du machst dich selber unfrei, wenn du alles festhalten willst. Ja, und richtig. Mein Mann und ich versuchen oftmals, wenn wir ganz tolle Momente erleben, das Handy auch einfach mal stecken zu lassen. Richtig, ja. Also so, weil wir werden so schnell ähm, altern und das Leben geht so schnell vorbei und es gibt so Momente, die musst du mit deinem Herzen festhalten und ich finde, so eine Trauung gehört dazu. Ja. Und gerade, weil das einfach, so wertvoll ist, was da passiert. Und man sieht es den Brautpaaren, aber auch den Gästen an. Da passiert so viel an Rührung, also Tränen, Lachen aus dem Herzen heraus. und ähm, Es wäre schade, wenn dann ein, zwei Menschen da stehen müssen und immer auf die Kamera achten, sie ja. hin und her bewegen. Am besten noch dann zu uns nach vorne gehen ja. und irgendjemand stolpert oder
0: so. Das sind so ja. Szenen. Ähm,
1: ich rate ganz dringend davon ab und ja. in meinen Trauungen ähm, gibt es das so auch gar nicht mehr. Ja.
0: Ich finde auch nicht nur bei besonderen Momenten, das Handy sollte generell ab und an mal öfter in der Tasche bleiben. Oder bei uns ist es so, wir haben ab, ab der Zeit, wo mein Mann nach Hause kommt, mal früher, mal später, ist bei uns das Handy dann auch äh, auf Flugmodus. Ja, das, würden... das kann ich noch nicht so. Ich bewege mich ja auch so viel in den sozialen
1: Netzwerken. Ja, ja. Aber du hast recht, das sollte man vielleicht echt... Ja. Regelmäßiger mal so also angehen. es ist bei
0: uns auch nicht jeden Abend so natürlich, aber in der also die Regel mhm. ist bei uns so und das wird auch erst morgens so gegen neun wieder angemacht, <lacht> wenn die Kinder in der Kita sind oder ja, mein Mann dann auf Arbeit und von daher, mhm. ja, nur ein kleiner Appell, vielleicht öfter mal erleben und fühlen, als dann das alles nur übers Handy zu dokumentieren für die Nachwelt. <lacht> Ja, was bringst du denn mit, beziehungsweise an was muss denn das Brautpaar denken? Muss ist da auch ein ganz blöder Begriff, weil jeder soll natürlich seine Hochzeit so gestalten, wie er möchte. Ich denke da an Freudentränen und so weiter. Gibt es irgendwas, was du da mitbringst oder ähm, sagst du einfach den Bräuten, sagt mir Bescheid, was ihr habt, dass ich daran denken kann, dass ich darauf aufmerksam machen kann ähm, und dann ist es denen überlassen? Also... Ich bringe erstmal mich mit, das ist alle, alle, wichtig,
1: damit wir überhaupt verheiraten können. Und natürlich, wie eben schon erzählt, ähm, sorge ich für die Technik und äh, auch den Aufbau dieser ähm, Mikrofonie, Verstärker etc. am Hochzeitstag. Ähm, was auch öfter mal notwendig war, ist, dass wenn jetzt ähm, der oder die, der Florist, die Floristin ähm, gerade kommt und schmückt irgendwie alles schön ein und vielleicht ein Traubogen oder, oder so ein Backdrop draußen in einem Garten oder so, ähm, dass ich dann irgendwie die Blumen äh, so ein bisschen andekoriere auf dem Trautisch. Also das macht natürlich ähm, ein Dekorateur oder der Florist, wie gesagt, ähm, aber manchmal gibt es auch so Fälle, dass auch ein Florist dann weiterfahren muss mhm. und dann richte ich uns den Trautisch schön ein. Ich habe zum Beispiel mal so nackige Typ Schultische da gesehen und habe dann erstmal alles durchforstet, ob wir da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Schöneres finden und habe dann noch eine gute Variante gefunden ähm, und dann haben wir den ähm, die schönen Stoffe von dem Geschenktisch äh, gemopst und haben uns einen geilen Trautisch äh, gebaut und äh, nach der Trauung dann wieder rückwärts äh, den Geschenketisch aufgebaut ja. ähm, also so, da denke ich schon mit. Ne? Also ich möchte halt nicht, egal wo das Paar heiratet, dass es nicht auch festlich da ist, wo sie sitzen. Ja. Also das habe ich immer im Blick, aber im Regelfall ist das alles schon immer perfekt organisiert, weil meine Bräute <lacht> insbesondere sehr genau wissen, was sie wollen und auch die Bräutegame bringen ja. viel Einsatz und ähm, ja, aber wenn dem mal nicht so sein sollte, dann habe ich da auch so ein, so ein, so ein kleines Händchen, so einen kleinen Blick dafür und äh, kümmere mich. Ähm, ja, wenn sowas wie gesagt ist, dann mache ich tatsächlich sogar noch so ein Sicherheitsfoto, schick ist der Braut <lacht> oder dem Bräutigam oder wer auch immer da gerade mehr Aktien hat, ja. ähm, nach oben in, in den Raum, wo man sich noch zurückzieht und sage, hey, ist es so cool für dich? Schön. Muss ich nicht machen? Ja. Ich finde es aber cool, wenn alles so schön ist. Aber es, ist nicht nötig, aber ja. es ist einfach so ein Bonus. Mhm. Ja. Und natürlich bringe ich auch noch zusätzlich einen zusätzlichen Ausdruck der Rede mit. Mhm. Den gibt es natürlich erst nach der Traum. Ja. Ähm, und ja, in Timmendorf, du bist ja so gut informiert, hast es eben schon genannt, yeah. ähm, bei meinen Mädels, da hatte ich halt äh, eine Trauung, auf der ich den Onkel einer der beiden Bräute noch kurz vor Beginn via Handy zugeschaltet habe. Ach. Leider konnte er kurzfristig doch nicht kommen und so war er dennoch dabei. Und ähm, dass ich nicht begonnen habe, ohne ihnen am Telefon zu wissen, das war natürlich völlig klar. Und das war auch <lacht> ganz wichtig. Und ähm, guck mal, das hätten die Bräute halt nicht selber organisieren können. Und ja, man hätte das den Trauzeugen geben können. Aber Trauzeugen hat mich daran erinnert. Ich habe das Handy dann genommen. Wir haben Schön. den Onkel angerufen. Und ja, das Brautpaar und ihre Familien, Freunde oder die Person, die sie ähm, damit, äh, ich will nicht sagen, beauftragen, der sie das ähm, in die Hände legen, ähm, die kümmern sich so um die Dinge, die ihnen wichtig sind und die halt nicht eindeutig in meinem Bereich liegen. Zum Beispiel, dass die Ringe entweder bei uns vorne am Trautisch sind oder aber, dass jemand wirklich zuverlässig die Ringe bei sich trägt. Mhm. Ähm, Blumendekoration, dass das äh, an die Location kommt. Wie gesagt, auf, de, auf einem Tisch kann ich da gern so ein bisschen übernehmen, soweit das meine Fähigkeiten mhm. äh, ermöglichen, aber ähm, Genau, dass diese Dinge da sind und ja, wenn ein Ritual stattfindet, ein Trauerritual, dann berate ich mein Paar in der Regel vorab, wie und wo sie die Utensilien dafür finden können und ähm, ja, habe ich, hab ich, äh, hab ich zufällig etwas dafür im Besitz, dann äh, stelle ich es selbstverständlich für die Trauung zur Verfügung, ne? mhm. Und ja.
0: Okay, super. Ähm, ja, meine nächste Frage, Thema Kleidung des Trauredners. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört. Wie kommst du darauf? Ja, und zwar komme ich deshalb Erzähl darauf. Erzähl mir alles, das interessiert mich jetzt echt. <lacht> ähm, also, es gibt ja so verschiedene Mottos an, den, an dem Tag, ne, und da gibt es ja auch so Sachen wie ähm, White Wedding, Black Wedding gibt es ja auch mittlerweile schon öfter mal. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt immer öfter davon gehört, dass dann natürlich auch das gesamte, ähm, ja, alles, was dazu gehört zur Hochzeit, schwarz, weiß, grün, was auch immer sein muss. Und da stellte sich einfach für mich jetzt die Frage, ähm, sieht ja komisch aus, wenn alles weiß ist und die Traurrednerin oder der Trauredner vorne sind pink oder ja, dunkelgrün. Ah, oder dunkelgrün, genau. Ja. Mhm. Ob du da einfach dann sagst, ja klar, passe ich mich an oder ob du einfach sagst, nee, ich habe da meine Kleidung, ich habe meinen Stil und das ist mir auch wichtig, was finde ich durchaus auch legitim ist. Um, und weiß, ziehe ich einfach nicht an, weil ich bin nicht die Braut. Also ne? so.
1: Also generell ziehe ich natürlich an, worin ich mich wohlfühle. Das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich halt auch ähm, das Bestmögliche von mir äh, geben und diese Trauung, in der halt schon so viel Herzblut äh, steckt, auch am besten transportieren und vollziehen. Ähm, natürlich kleide ich mich immer dem feierlichen Anlass angemessen, also festlich. Ähm, ja, gibt es ein Farbmotto Farb oder so, so, so eine Themenhochzeit, was genau. du gerade genannt hast, da passe ich mich diesem auf jeden Fall auch an, sofern das möglich ist. Ähm, ich bin auch durchaus schon mal shoppen gegangen, mhm. weil Rockabilly bis dato nicht in meinem äh, Kleidungsportfolio <lacht> war und ich dadurch eine große Liebe entwickelt habe. Ah, okay. ähm, und das äh, kann man so sagen, das bockt mich auch. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, das ist jetzt so vorgegeben wird und ich folge dem dann so. Ähm, aber ich habe viel zu viel Kleidung. Mein Mann ächzt immer, weil wenn du dich mal umdrehst, siehst du hier diesen riesigen Einbauschrank? Ja, ja. Ähm, noch eine weitere äh, ähm, Schrankspalte mehr, kannst du dir vorstellen, <lacht> ist im Schlafzimmer oh, über die okay. ganze Seite. Ja. Alles Einbauschrank von Jasmin. Okay. Wahnsinn. Und alles ist voll mit Kleidern, ja. sämtliche Farben, Styles, Längen, ja. äh, thematisch, Styles, alles. Das heißt, äh, ich kann eigentlich fast immer mitgehen. Ja. Ich habe gelernt, bei Mint und bei Flieder bin mhm. ich nicht so gut aufgestellt. Okay. Ähm, was nicht heißen muss, dass
0: sich das nicht ändert, aber
1: so... Ähm,
0: ja, so muss jeder aber seine Stärken und Schwächen Genau, kennen. Und es ist
1: jetzt nicht so, dass ich jetzt so eine Art Trauoutfit habe. Äh, ähm, ich habe das einmal bei, ein, bei einer Rednerin, glaube ich, gesehen in Süddeutschland, ähm, die sieht so waitressmäßig aus, weißt du? So mhm. einen ganz coolen Look, so mit so Hemd und dann schwarzer West. Ja. finde ich mega cool. Ja. Aber ich habe nicht sozusagen so eine Art Uniform, ja. sondern ich bin jeden Tag anders ja. und jedes Paar ist halt anders und ähm, mich würde das begrenzen. Aber ja. ich finde es durchaus cool. Aber nee, also ich mache das, worin ich mich gut fühle. Aber legendär sind tatsächlich auch einige Dialoge wieder in WhatsApp mit meinen Bräuten, in denen ich ihnen dann so mehrere Outfits gezeigt habe, einfach weil ich mir nicht entscheiden konnte, und sie dann meinten, hey, ist alles cool. Das sind das finden wir jetzt am schönsten, aber hey, zieh einfach an, worauf du Lust hast. Ja, so. ja. Ähm, ja aber das ist beidseitig wirklich easy und spielerisch und das ist ähm, keine Vorgabe. Ja. Und ja, also so, das würde ich tatsächlich auch nicht machen. so Aber wenn jetzt eine Hochzeit komplett in weiß gedressed ist, ähm, meine Freundin äh, Annie Rose, ich hoffe, das ist okay, dass ich den Namen nenne. Natürlich. Das ist, ähm, die Fotografin auch meiner Hochzeit und mhm. ich habe auf ihrer Hochzeit gesungen. Ähm, und sie hatte eine Trauung mit ganz vielen weißen Klamotten und beige und nude und Cognac-Tönen. Mhm. Und es war wunder, wunder, wunderschön. Ähm, und da hatte ich tatsächlich auch irgendwie so ein ganz helles Kleid an. Nicht weiß, aber so nude Farben und später mhm. dann auch ein kurzes weißes Spitzenkleid. Die Fotos mhm. sind der Hammer. Jeder wusste... Und hat gespürt und gesehen, wer hier die Braut ist, obwohl okay. auch viele von uns ähm, Blumen im Haar getragen haben, wie ja. die Braut und weiße Sachen anhatten und so weiter und so fort. Ähm, ja, also es war eine große Freude, aber es war sehr ungewohnt tatsächlich, muss ich zugeben, <lacht> aber ähm, ja, es war okay. wunderschön.
0: <lacht> ähm, Thema Essen, Trinken für den Trauredner, was ist da üblich, also... Ich meine, du meinst bist du jetzt, das? In der Trauung? Ja, du bist ja jetzt nicht so oder lange vorab. wie beispielsweise ein Fotograf vor Ort. Ne? Ein Fotograf, genau. Fotograf oder auch ein DJ, die sind ja eine recht lange Zeitspanne vor Ort. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz bist du ja einfach eine gewisse Zeit mit Vorbereitung, Nachbereitung mhm. einfach da. Das stimmt. Und ähm, ich weiß einfach auch aus eigener Erfahrung, dass man, ohne dass man es das böse meint, oft die Dienstleister bei dem ganzen Thema Essen vergisst. Also wirklich ohne es böse zu meinen, Ich meine, mein, man, denkst man immer nur, zum ersten ja, Mal in der Regel. Genau. Woher du, soll man das wissen? Du denkst nur an deine Gäste und diese Gästeanzahl. Ja, es sind mhm. meinetwegen 63, es sind 100, wie auch und dann immer. dann gehst du das alles du im Kopf gehst, durch. Ja, du gehst nicht mehr irgendwann auf die Dienstleister ja. so. Du, du, da kommst du teilweise nicht drauf. Ich habe das auch von mehreren Bräuten schon gehört. Und deshalb einfach so meine Frage die ich auch gerne eigentlich jedem Dienstleister so stelle, was ist denn mhm. da üblich, dass die Bräute einfach, kleiner Appell, auch an die, lieben, <lacht> an die lieben Dienstleister denken und die nicht verhungern und verdursten lassen.
1: Also das habe ich tatsächlich auch schon von vielen Kollegen gehört und als ich in Anführungsstrichen nur gesungen habe, ähm, ist es mir auch so gegangen, dass ähm, man sozusagen auch einfacher so überdacht wurde, ohne einen bösen Willen. Aber ich muss sagen, seit ich die freien Traum mache, also ich habe niemals ähm, jetzt äh, darum gebeten, es muss ähm, Wasser auf Zimmertemperatur sein und ein weißes Servierte <lacht> so auf Mariah Carry style oder so. Ähm, nein, also Wasser am Trautisch, das ist tatsächlich üblich. Das ist meistens schon, steht alles schon dort, wenn ich komme. Ansonsten frage ich einfach jemanden, hey, wäre das möglich, ein Wasser zu bekommen? Und äh, die lesen mir da auch jeden Wunsch von den Augen ab. Also da muss das Brautpaar sich eigentlich um nichts kümmern. Dass, äh, wenn das irgendwie aus Versehen überdacht wurde, ähm, ist das gar nicht schlimm. Ich habe natürlich auch selber immer Wasser und da, ähm, einen Snack oder irgendwas dabei. Also ähm, macht euch bloß keine Sorgen, ich komme schon durch. <lacht> aber äh, Wasser am Trautisch ist tatsächlich toll. Und äh, nicht nur für mich, die dann so viel spricht, ähm, sondern auch für euch als Brautpaar, dass durch die Aufregung vor dem Jahrwort eigentlich so gut wie immer eine ganz trockene Kehle und ja. Ja, Durst bekommt. Und es ist einfach schön, wenn man äh, mal was trinken kann. Gerade ja. wenn man sich hingesetzt hat, die erste Aufregung, wer weiß, wie lange man, bevor man zusammen dort ähm, trifft oder zusammen äh, einzieht oder was auch immer, wie lange habt ihr vorher keinen Schluck mehr gehabt? Habt ihr Richtig. vorher ein Getting Ready geschootet? Ähm, hat der Bräutigam oder haben die Bräutigame oder die Bräute, wir sind ja wie gesagt vielfältig und bunt, wie war das? Hat man sich zusammengestylt, hat man sich da erst gesehen, vor Aufregung nichts mehr gegessen, auf mm. einmal kommt der große Durst. Egal ob Sommer, Herbst, Winter, Frühling, egal, wir brauchen immer Wasser, auch für euch. Ja. Aber wie gesagt, wenn, äh, macht euch keinen Kopf, wenn ihr ähm, da nicht dran denkt, organisiere ich das. Und wenn wir zwischendurch irgendwie einen kurzen trinken müssen, organisiere <lacht> ich das auch. Also okay. das Tolle ist, mir da vorne schlägt sowieso keiner einen Wunsch ab äh? von der Location und euch als war natürlich sowieso nicht.
0: Das stimmt allerdings. Also wir sind versorgt. Ja, wenn wir mal so ein bisschen jetzt von der Rednerschiene ähm, ja, weggehen und mehr auf die Sängerschiene gehen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du da auch mal dich so ein bisschen vorstellen, welchen Musikstil du so im Repertoire hast. Mhm. Also
1: von bis, ähm, also ich singe Pop. Soul, Polka, Singer-Songwriter. Ähm, Habe in dem letzteren Bereich Singer-Songwriter auch selber jahrelang komponiert und mache das hin und wieder immer noch. Toll. Ähm, Funk, Musical, Chanson, Jazz, Reggae. Und das gerne auf Deutsch, Englisch, äh, Französisch, Spanisch oder auch Türkisch. Ähm, Griechisch Wahnsinn. kann ich auch singen. Ähm, und vor kurzem wieder für die timmendorf Hochzeit, Mensch Mädels, seid ihr seid ja aber echt prominent. Lernte ich sogar ein paar Zeilen finnischen äh, Text aus wow. einem Lied, ähm, habe das aber nicht dort gesungen, sondern es als Lesung vorgetragen. Yeah. Und was ich aber ganz und gar nicht mache, da könnt ihr mich noch so oft drum bitten, ist Rappen. Das ist einfach nicht mein Talent und das möchte keiner hören.
0: Ich komme ja aus dieser
1: äh, Generation Hamburger Hip Hop und habe früher auch in so einer Kompos ein bisschen mitgesungen und ähm, die fanden mich immer, glaube ich, ziemlich gut und talentiert. Einmal habe ich in so einer Session gerappt und dann weiß ich noch, war der, der ähm, Kommentar, der so nach so einer Minute Stille kam. Ja. Äh, willst du noch was singen? <lacht> <lacht> und so super mies ist es gar nicht, wie ich rappe, aber es yeah. ist halt so ein bisschen so nicht so, wie ich gerne Rap höre. Yeah, yeah. Ich liebe halt so Rap- von Curse oder Freundeskreis ja, oder so. Ja. Ähm, und ich klinge ja, eher wie Tic-Tac-Toe. Okay. Ja, also und äh, das muss ich nicht transportieren. <lacht> und wie gesagt, das ist leider nicht mein Talent und deswegen rappen gibt es nicht von mir.
0: Okay. Ja, jeder hat, da sind wir wieder, seine Stärken und seine Schwächen. Man muss ihn nur kennen. <lacht> würdest du, aber da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema von davor, würdest du auch neue Lieder einstudieren oder ist sowas nicht möglich? Doch, natürlich ist das möglich. Ähm, schön wäre aber ein weiter
1: zeitlicher Vorlauf. Ähm, wir denken daran, die Hochzeitssaison hat so und so viele Termine und so und so viele Brautpaare. Ja. Und wenn alle jetzt spontan mit irgendwas kämen, komme ich gar nicht mehr hinterher. Deswegen ein weiterer zeitlicher Vorlauf. Das ist aber eigentlich immer gegeben, weil ich meine kennenden Termine auch zeitig mache. Ähm, auch weil die Hochzeit meistens ein Jahr im Voraus gebucht werden. Ähm, genau, und natürlich eine weitere Prämisse ist, wenn es denn spielbar ist, für mich auf dem Klavier, ein Klavier vor Ort ist, ähm, oder aber eine gute, geeignete Instrumentalversion davon erhältlich ist. Das sind so mhm. die Dinge, die wichtig sind. Ja. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit, Dinge selber einzuspielen oder einspielen zu lassen. Ähm, aber man kann nicht jedes Lied äh, in so eine reduziertere Form ähm, ja, der Instrumentalbegleitung runter reduzieren. Es gibt so Lieder, die gehören nur mal mit fetten Bässen und ähm, da brauchst du eine Live-Band ja. und das sind dann so Lieder, da würde ich halt dann vielleicht eine Alternative, eine coole Alternative vorschlagen, ja, ähm, ja.
0: Okay. aber
1: grundsätzlich natürlich.
0: Ja, und ähm, was ist üblich, ich weiß, wir sind wieder bei dem Thema individuell, aber was ist üblich, wie viele Lieder singst du meistens? Gibt es da so eine Anzahl, dass du sagst, drei Lieder sind ein ganz guter Schnitt? Ja, also
1: wenn Lieder gewünscht sind, dann ist drei Lieder das, was ich persönlich als perfekt empfinde und was tatsächlich auch am beliebtesten ist bei meinen Paaren. Aber da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen. Ähm, es gibt tolle Kollegen, die haben, ich glaube, fünf oder sechs Lieder in der, äh, in der Trauung, wobei ich da jetzt auch nicht ganz sicher bin, ob die dann immer live sind oder ob die anders eingebaut werden oder abgespielt werden. Aber generell gibt es auch Leute, die das komplett ohne Musik machen, ähm, einfach als eine herzige Rede, ja. ähm, ohne solche ähm, Elemente, mhm. ne, ohne das Musikalische. Ja. Aber für mich so habe ich herausgefunden, ich finde drei Lieder toll.
0: Okay. Und weil wir bei der drei sind, <lacht> können wir vielleicht gleich mal, was sind deine Top drei Emotionsbooster-Lieder bei einer freien Trauung?
1: Ey, ich finde, das ist eine so, 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 so schwierige Frage, dass ich die nicht beantworten möchte. Also nicht mit deinen Top 3. Also es gibt einfach viel zu viel schöne Lieder, die für Rührung und Tränen, aber strahlende Gesichter gesorgt haben und es hoffentlich noch werden. Ja. Also meine absolute Nummer 1, die habe ich dir eben schon am Klavier vorgespielt. Das ist für immer und alle Zeiten, bis ich tot umfalle, Can't Help Falling in Love.
0: Ja, wunderschön. Man kennt
1: es von Elvis Presley, ich liebe es besonders in der Version von Haley Reinhardt vom Postmodern Jukebox und das ist auch die Version, die ich singe und die ich auch spiele am Klavier und dieses Lied bedeutet mir ja, extrem viel, ähm, dieser Text, die Art, wie ich es singe, da passiert sehr viel mit mir und es ist eine große Reflexion mit unserer Geschichte. Und ich finde, es ist einfach auch so, so war dieser Text. So, ne? wir, wir müssen ja alle nicht heiraten. Wir machen das, weil wir uns zueinander bekennen wollen. Ja. Und weil man nicht anders kann, als sich ineinander zu verlieben. Egal, was vielleicht der Kopf mhm. ne? in, in manchen Situationen sagt, ist es dann die Liebe, die siegt. Und ähm, so war es bei uns auch. Und ja, das Lied bedeutet mir, tatsächlich so viel, dass es auch mein eigenes Einzugslied war, ja. als mein Mann und ich hier in unserem Garten nach zehn Jahren noch mal Ja zueinander gesagt haben. Und diesmal war es ja eine freie Trauung im eigenen Garten und ähm, diese Version, die hatte ich selbst eingesungen und aufgenommen und ähm, habe jetzt da nicht ein Mikro in die Hand genommen und bin dann da so reingegangen. <lacht> ich fand nicht, dass ich das auf meiner Trauung machen muss, nur weil ich es kann. Ja. Ähm, aber es lief und es hat uns sehr viel bedeutet in diesem Moment und ähm, ja, es gibt noch ein anderes Lied, das uns auch sehr viel bedeutet. Ähm, das ist July von Boy. Das ähm, ist ein ganz langsames Lied und mhm. das hat mir mein Mann, der übrigens auch immer der Ideengeber für die <lacht> ganz krass innovativ, super coolen ähm, Songs und wertigen Texte auch aus Männersicht ist. Ja. Ja? Also danke, Florian. Ja. Ähm, der hat mir das mal gezeigt, oder geschickt auf WhatsApp und mit den Worten, ähm, irgendwie, wenn ich ein Lied benennen müsste, dann wäre es das. So. Okay. Und äh, ihr könnt es euch gerne mal anhören. Aus verschiedenen Gründen werde ich es euch jetzt hier nicht performen. <lacht> ähm, aber ähm, ja es geht halt einfach darum, dass der Weg sich gelohnt hat, den man, ähm, man gegangen ist. Egal, wie der Weg gegangen ist, er, er hat sich gelohnt, weil er zueinander geführt hat. Und das hat meine liebe Freundin äh, Sinika, die auch äh, auf Hochzeiten singt, ähm, für mich äh, live gesungen. Wenn ich darüber nachdenke, ähm. könnte ich jetzt echt gleich äh, wieder ein paar Tränchen vergießen. Ja, okay. Denn äh, sie ist halt auch nicht nur einfach eine Freundin, sondern, sondern sie hat äh, 2006 äh, mein Designerkleid geschneidert. Sie war meine Schneiderin wow. und äh, hat den Strauß den ich damals hatte sie hat natürlich auch ein Foto bekommen ich hoffe sogar eine dankeskarte falls nicht lass es mich wissen sie nie <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und äh, sie hat meinen damaligen Brautstrauß zehn Jahre später nachbünden lassen nein doch
0: oh, und äh,
1: das Lied July war halt dadurch das Floß für uns, ähm, so entdeckt hat und sagte, das passt auch so toll auf uns und weißt du, mhm. es ist alles wert und so. Und dass sie es dann auch noch gesungen hat und in unserem Garten, also, ja.
0: Komm, lass uns über was anderes sprechen, ja. sonst muss ich hier <lacht> noch ein bisschen... Können wir <lacht> gerne tun, weil meine nächste Frage ist gar nicht mehr so romantisch. <lacht> Oha, was willst du denn jetzt wissen? Ähm, Thema Kosten. Gibt es da eine ungefähre Richtlinie, die du mir nennen kannst, die du den Bräuten nennen kannst?
1: Also ich mutmaße mal,
0: dass das ein <lacht>
1: ganz großer Punkt ist, der euch alle brennend interessieren wird. Ja. Aber ich kann es nicht so richtig pauschal beantworten, weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, freie Ausgestaltung. Was ist denn überhaupt ähm, gewünscht? Wer, also welcher Redner kann denn was? Und ähm, ja, also ich würde sagen, hier variieren die Angebote. Es gibt halt ähm, Kollegen, die... Ähm, die Zeremonie vielleicht ein bisschen anders angehen als ich, auch anders in der Vorbereitung und die ein anderes Preisniveau anbieten als ich. Und dann gibt es Redner, ähm, die auf der oberen Liga halt ganz oben sitzen. Und ich würde sagen, ich liege preislich in einem gesunden Mittelfeld. Man kann mich ähm, einfach nur für die Rede buchen oder halt in der Kombination aus Rede und Gesang. Und ja, wer von euch jetzt wissen möchte, bei mhm. was ich denn ganz präzise liege, der darf mich jederzeit direkt anschreiben. Ich werde das jedem von euch beantworten. Ähm, aber generell, jetzt mal von mir ab, wenn ihr auf der Suche nach einem Redner oder einer Rednerin seid, ich betone nochmals, Sympathie ist das A und O in eurer Beziehung zu dem Redner oder der Rednerin. Und der Preis für ähm, dessen oder deren Leistung sollte auf jeden Fall fair und angemessen sein. Nicht nur aus eurer Sicht, denn ich weiß, eine Hochzeit muss auch bezahlt werden und das versteht jeder, auch die Dienstleister. Aber es muss auch fair für den Redner sein. Und hierbei sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass ein Redner nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, ein paar Stunden lang eine schnelle Rede nach einem Raster verfasst und ein, zwei Zitate austauscht und diese dann hält, sondern dass der zeitliche und organisatorische Aufwand hinter einer wirklich individuell gestalteten Zeremonie die Treffen, der Kontakt mit den Liebsten des Paares, die Telefonate, die Zeit, die man am Auswerten, auch überhaupt bevor man anfängt zu schreiben, verbringt. Ja. Das muss man alles mal in Summe betrachten, das solltet ihr bedenken. Also ich verstehe, wenn man kalkulieren muss oder möchte, beides aus eigener Erfahrung, aber ähm, ich persönlich würde nie an einer freien ähm, Rede sparen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich zufällig eine Rednerin bin, sondern ähm, das war ein Punkt auf unserer Hochzeit, bei dem ich wusste, das ist für mich das Allerwichtigste. Es gibt keine Hochzeit ohne meine Rednerin. Ja. So Und wir waren natürlich im Garten, hatten jetzt nicht groß Floristik oder so. Das habe ich mir weggespart. Ich liebe Blumen auch und ich kenne wundervolle Floristen, gerade in Hamburg, mit denen ich auch oft und gerne arbeite. Aber da wir mitten im Sommer in ein Blumenmeer saßen hm. und in Büschen, weißt du, haben wir uns Heuballen besorgt. Das waren unsere cool. Sitzplätze. Ähm, und das war so mein Abstrich machen. Ja, ja. So, wenn ich auch Blumen liebe. Und die freie Trauung, das war klar. Ja. Die wird es geben. Sehe ich so. auch. Super. Aber das ist halt, das, das müsst ihr alle untereinander für euch feststellen. Nur, ähm, wenn jetzt jemand Blumen liebt und mit Blumen zu tun hat dann müssen auf jeden Fall Blumen auf eurer Trauung dabei sein. Ohne ja. geht's nicht, das wäre doch nicht ihr. Aber wie gesagt, wenn wir sagen, ihr wollt heiraten, wer ihr seid und es auch so feiern, wie es euer Wunsch ist, dann müsst ihr halt in euch gehen und auch miteinander echt zusammen entscheiden und nicht mhm. nur einer, der sich durchsetzt. Wie soll die Trauung sein? Wie geht das Ganze ab? Was wollen wir uns leisten? Was können wir uns denn leisten? Ja. Mein Mann hatte halt auch als ähm, Priorität die Traurednerin. Ähm, und ähm, natürlich gab es äh, noch diverse andere wichtige Punkte. Ähm, aber dass zum Beispiel ähm, er sich einen Eiswagen gewünscht hat, hm. das war ein Wunsch, den habe ich ihm tatsächlich dann auch ja. erfüllt und organisiert durch einen lieben Freund, cool. der einen besitzt ähm, ja. und mehrere Eiscafés. Und ja, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ähm, ich könnte jetzt nicht andere Dinge wegstreichen. Die, die Bilder meiner Freundin, meiner Fotografin Anni, ist äh, auch etwas, an sowas sollte man auch nicht sparen. Ja, das ne? stimmt. Ja. Ja.
0: Ähm, was passiert denn, wenn du, ich meine, wir wollen alle gar nicht daran denken, aber wenn generell irgendwie du verhindert sein solltest, kurzfristig? Ja, das ist auf jeden Fall ein Albtraum.
1: Und für ja. diesen Fall, der hoffentlich niemals eintritt, <lacht> helfe ich durch meinen, ich würde mal... Stolz sagen, ziemlich großes Netzwerk umgehend bei der Suche nach einem tollen Ersatz. Ja. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sogar schon mit Kehlkopfentzündung und fiesester Grippe verheiratet und gesungen. Hm. Und da gab es eine Sequenz äh, bei dem Einzugslied, die ich später auch gehört habe, die wurde gefilmt in Teilen. Und ich muss sagen, dafür, dass ich wirklich dachte, ich muss fast sterben, so schlecht ging <lacht> es mir, klang das verdammt brillant. Also okay. ähm, <lacht> Ihr merkt also, es müsste wirklich etwas verdammt Ernstes sein, damit ein Ersatz für mich nötig wird. Aber ähm, wie gesagt, ich pflege meine Netzwerke und wir sind ja. alle in engem Kontakt mit Rednern, mit Sängern. Ähm, einfach um einander auch helfen zu können, dass wir Hand in Hand arbeiten können. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht generell, ich bin jetzt erstmal so mit meinen spezifischen Fragen ähm, mhm. durch. Okay. Gib doch vielleicht einfach mal ähm, ja aus deiner Sicht, du bist ja einfach auch Hochzeitsdienstleister, bist auf vielen Hochzeiten mit dabei, ja an die Brautpaare Tipps und Tricks für die Planungsphase, für den großen Tag, was du so aus deiner Sicht, das ist jetzt nicht dein ganzes Repertoire, aber nee, nee. was aus deiner Sicht, worauf es ankommt, worauf es zu achten gibt oder ja was einfach wichtig ist. Also ich würde mal sagen, generell gilt Plan, Feiert, wer
1: ihr seid, wie ihr das mögt, das hatten wir eben schon, und teilt aber diesen wichtigen, besonderen Tag eures Lebens auch wirklich nur mit jenen Personen, die euch ja tatsächlich am Herzen liegen. Feiert nicht unheimlich groß, weil das jemand erwartet und so weiter, ähm, sondern ihr gebt viel von euch preis und das sind Momente, die für die Ewigkeit bleiben und die würde ich an eurer Stelle tatsächlich nur mit den Menschen teilen, die ganz nah an mir dran sind, ähm, ja. ja. Ähm, was man auch noch sagen muss, ist: stöbert auf jeden Fall bitte gerne in Blogs, auf Instagram, auf Pinterest, aber denkt immer dran, ihr benötigt bei weitem nicht alles, was <lacht> ihr dort findet und ihr müsst Prioritäten legen, ja?
0: ja. Und einfach, sich dann auch entscheiden. Genau,
1: ja. weil ihr könnt nicht alles ja. äh, umsetzen und äh, ihr könnt euch auch nicht alles leisten, das kann keiner von uns. Ähm, fragt euch doch einfach, was ist uns wichtig und plant dementsprechend. Und wenn ihr diese oftmals so perfekten, tollen Bilder seht, online oder im Magazin, die stammen überwiegend sogar aus Style-Shoots. Das heißt, das sind inszenierte Fotoshootings, auf denen eine Hochzeit und das ganze Tolle drumherum nachgestellt wird. Natürlich sind solche Paare dann wahnsinnig entspannt <lacht> und natürlich liegen... Äh, die ähm, servierten Ringe und die Do-it-yourself-Geschichten, äh, die kleinen Platzkärtchen, das liegt alles immer noch toll, obwohl da schon Hände dazu. Ja. Gehen, ja? okay, Oder so, Luftfeuchtigkeit. Ja, genau. So was gibt es auch alles auf echten Hochzeiten, aber stresst euch bitte nicht, dass ihr sowas in Perfektion ja. einfangen wollt. Ja. Ich liebe das auch, aber nehmt es einfach nur als Inspiration. Perfektion bitte nicht als Ziel setzen, sondern Authentizität. Locker bleiben. Und dann könnt ihr den Hochzeitstag einfach nur genießen. Und das ist euer Ziel, jedenfalls meins.
0: Allerdings, be a bright chiller, sage ich immer. Uh, 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 bright chiller, das kann cool, ich noch oder? gar nicht. Finde ich auch total cool. Guck mal, hier habe ich noch was gelernt. <lacht> ja, zum Schluss ähm, meiner Interviews stelle ich jedem gerne drei Fragen, die so auf, mir, ja, auf meine wichtigsten Lebensbereiche abzielen. Und da ist meine erste Frage immer, dein schönster und emotionalster Moment bei einer oder sogar deiner? Hochzeit. Also da gibt es auf jeden Fall mehr als einen. Das kannst du dir wahrscheinlich auch denken, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Auf ähm, jeden Fall. Willst du jetzt, dass ich mich festlege auf einen ja. ganz besonderen?
0: Ja. Hm.
1: Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also einer ist mir sofort klar, aber darf ich noch einen zweiten?
0: Na, ausnahmsweise. Ich bin da ja nicht so. Okay. <lacht>
1: ähm, wenn ich zwei Momente jetzt festlegen muss, ja? dann würde ich natürlich erstens mal unsere eigene Hochzeit als den ersten Moment festlegen. Und zwar ganz präzise diesen Augenblick, als äh, wir uns unsere Eheversprechen ähm, gegeben haben. Und ja, das war natürlich einfach wundervoll, sich bewusst und feierlich nochmal zu versprechen, ähm, kurz zu reflektieren, was wir überhaupt einander ja, versprechen wollten und konnten nach zehn Jahren Ehe. Und ja, der zweite emotionalste Moment auf einer Hochzeit war auf jeden Fall, ähm, ja, ja, auf jeden Fall, dass ähm, als ein Bräutigam seiner Braut so ein Cape um die Schultern gelegt hat und sie dann ummantelte, ja.
0: Ach, wie bei Game of Thrones.
1: Richtig. Er sagte ihr dann, dass er sie in seiner Familie ja, willkommen heiße und aufnehme, ja. Und auch wenn ich ihnen das vorab äh, vorgeschlagen hatte, ja, hat mich das in der Trauung wahnsinnig ergriffen. Und ich habe echt trotz und Wasser geheult. Und das war, ich glaube, das war einer jener Momente, bei denen man schon während des Erlebens einfach spürt, dass dieser Augenblick so one in a million ist und dass man das nie wieder vergessen kann. Und, ähm, wir waren alle so beseelt und wie gesagt, man legt sein Herz da rein. Aber es ist so toll, wenn es einfach auch so ankommt. Und ja. ähm, wir wussten gar nicht groß, was wir danach sagen sollten. Und ja. man hat es einfach gefühlt. Und dann habe ich beobachtet, als sie ihre Gratulation ähm, bekommen haben, ähm, habe ich gedacht: Mann, Jasmin, das war jetzt einer der Momente, an die du vielleicht mal auf deinem Sterbebett denken wirst. Einfach, weil es so wunderschön war, zwei sich liebende Menschen so zu sehen und diese Einigkeit zu sehen ja. und diese Verbundenheit gegen den Rest der Welt und wir schaffen das schon, ja. Wahnsinn, also...
0: toll. Sehr, sehr schön. Das
1: ist, äh, ja.
0: Ja, genau diese Momente sind zeit. ne? Wie du aber schon es sagst, gibt auch irgendwann. noch ganz, ganz viele mehr, aber dafür reicht unsere Zeit nicht Das aus. stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht, oder? Ja, haben wir, aber es ist okay. okay. <lacht> Meine zweite Frage, und der ähm, ja, zielt immer so Bereich, auf den Bereich Partnerschaft ab. Dein bester Tipp für eine funktionierende Partnerschaft?
1: Nee, also... Ich kann hier jetzt echt
0: kein, nee, kein
1: Universalrezept geben, das jetzt für euch alle da draußen oder für uns beide jetzt hier passt, das ist klar. Ja, das kann und das mag ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, dass ich jetzt einen weisen Ratschlag verteile. Aber wenn du mich fragst, was persönlich für mich äh, wichtig ist, dazugehört, dann würde ich wohl sagen, Ehrlichkeit, ja, stetige Kommunikation, Oh ja. Sich nicht aus den Augen verlieren, ja. Ähm, auch wenn es nicht immer nur glatt läuft und einfach ist. Das ist halt das Leben und das gehört so. Ja, ähm, ja und Humor haben. Also hm. wir sind so die Familie der Plattitüden-Witze. Ähm, hm. Das habe ich auch gelernt, das auf dem Level mitzumachen. Und ja, das funktioniert ganz gut. Aber ähm, ja, wie überall auch dranbleiben, keine ja. Ahnung, das ist so, das, es gibt ja halt auch bei uns kein Rezept, wir zoffen uns auch. also Logisch, wer nicht. Ne? Aber ich glaube, es <lacht> gehört dazu, oder? Ja. Das wäre vielleicht ein bisschen unheimlich sonst.
0: <lacht> Hast du ein Lebensmotto? Bereich so deine eigene Persönlichkeit, was ich ganz, ganz wichtig finde, Thema Wachstum und so weiter, dass man ja auch immer ein Individuum ist und bleibt und sich auch immer mehr dahin entwickelt, mhm. um, trotz dessen, dass man in der Partnerschaft ist. Also generell, ähm, um da bei dem eben nochmal anzuknüpfen, ich möchte
1: nicht stehen bleiben, nur weil ich in einer Partnerschaft bin. Richtig. Ich möchte mich weiterentwickeln ja. und mein Mann ist genauso. Und wir sind halt beide auch sehr kreative Köpfe, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, dass es aber nicht nur kreative Menschen sondern jeder Mensch braucht sein Ventil, wie man sich weiterentwickelt, dass man wachsen kann und wachsen darf und dass ja. man dafür nicht gemaßregelt wird, sondern dass man einander dafür hochhebt. Und... Ähm, ja, das ist bei uns gegeben, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also wenn meine Kreativität nicht raus kann, dann werde ich auch zickig. Ja, so. Und ja, es ähm, ja, ist jetzt auch kein richtiges Motto, aber gemeinsames Weiterentwickeln ist, ist ein krasser Punkt. So. Ja. Ähm, mit dem Partner sowieso, aber auch so mit den Freundschaften. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man wächst auch in Freundschaften. so. Und ja. ich liebe es einfach, wenn sowas gegeben ist. Und das ist total wichtig für mich. Ähm, ja, ein Lebensmotto, es gibt so viele tolle Aphorismen, aber ich würde sagen, if you can dream it, you can do it von Walt ja. Disney, Ja, genau. weil in dem Moment, wo du dir ein Ziel steckst und denkst, was wäre wenn, ja. solltest du es vielleicht einfach mal angehen Richtig. und das ist jetzt ja, ja auch ein, gerade ein Thema, ja. das für dich auch wichtig ganz ist, ne? Genau. Ja. Ja.
0: ja, super schönes Motto, finde ich ganz, ja. ganz toll. Ja, wir sind auch am Ende angekommen. Möchtest du noch Werbung für dich machen? Beziehungsweise, wo kann ich dir folgen? Wo kann ich mich über dich informieren? Also ich grüße jetzt, auch wenn es die Oscars nicht sind, meine Mutter. <lacht> 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 ja, und äh,
1: ja, ihr Lieben, ihr könnt mich gerne besuchen auf meiner Webseite. Die lautet, äh, ganz neu gelauncht, www.trauzucker.de.
0: Wow. <lacht> und... Äh,
1: auf Instagram findet ihr mich natürlich auch. Ähm, ja, entweder verwendet ihr das Hashtag Freie Trauung Hamburg, einfach durchgeschrieben, oder Jasmin Ratke, Ratke mit T-H-C-K-E, ähm, oder einfach, wenn ihr auf den Kanal von freie Unterstrich hamburg geht. Auf Facebook bin ich auch noch, aber nicht mehr ganz so aktiv, weil auf Instagram dreht sich gerade alles bei mir. Ähm, aber wenn ihr Wahnsinn. da mal reingucken wollt, äh, da gibt es auch eine, eine große Freundeschar und sehr, sehr viele Bewertungen, weil ich kann euch jetzt viel aus meiner Sicht erzählen, aber ich finde, es ist noch mal viel cooler, wenn ihr euch einfach durchlest, was die anderen dann sagen. Ein paar Auszüge habe ich zwar auf meiner Homepage, aber sehr, sehr viele Bewertungen von meinen Bräutenbräutigam, also von meinem Brautpaaren, findet ihr auf facebook.com schrägstrich Ha-Ha, also der Buchstabe ha, ha für Hamburg abgekürzt, Wedding Singer Ha-Ha abgekürzt ähm, auf Facebook und äh, da könnt ihr unter dem Punkt Bewertung einfach mal selber euch ein Bild machen und äh, es muss euch ja nicht unbedingt zu mir führen, aber dann habt ihr noch mehr ähm, ein, ja, ein stärkeres, ein festeres Gefühl, was freie Trauungen sein können. Aber wie gesagt, jeder bietet etwas anderes Tolles an.
0: Ich kann äh, nur wärmstens ja, dich weiterempfehlen. Also, danke. Ich bin ganz begeistert, wirklich. Ja, Jasmin, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, dass du mir jede Frage wirklich so professionell, liebevoll, fühlend vor allem <lacht> beantwortet hast. Vielen, vielen Dank. Mir hat es ganz, Gerne. ganz viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank,
1: ähm, dass du mich gefragt hast. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir.
0: Cool. Also viel Spaß
1: euch allen beim Zuhören.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ja, du konntest einfach einen Überblick bekommen, was eine Frau tra freie Trauung ist und warum sie eben so besonders ist. Ich denke, nach diesem Interview hast du es mit Sicherheit. Und vielleicht fällt dir ja deine Entscheidungsfindung jetzt doch etwas einfacher. Wenn dir gefällt, was ich hier tue, dann folge mir gerne bei Instagram unter Gina Krause FIU, also für immer uns. Und Dort teile ich weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit und gebe dir einen ja, kleinen Einblick in mein Leben. Ich freue mich, dass du mir die Zeit geschenkt hast und ähm, ja, ich hoffe, wir werden uns in der nächsten Folge wieder wiederhören. Dankeschön, für immer uns, deine Gina.